0: Hola, mi nombre es Arián Zargarán y este es ya el tercer episodio de Hijos de Liskov. Hoy os traigo una sección completamente nueva que nada tiene que ver con el cuadrilátero. Hoy estrenamos Spotlight. En Spotlight, los Hijos de Liskov... Vamos a ir entrevistando a hispanohablantes relacionados con el sector de la tecnología para que nos compartan sus conocimientos y experiencias. Estrenamos sección con el doctor en informática Pedro Llevenes Segura. Pedro es uno de los activos más importantes en materia de investigación que tiene Intel en Silicon Valley actualmente. La entrevista ha quedado un poquito larga, por eso hemos extraído los principales fragmentos, pero no tiene ningún tipo de desperdicio. Espero que la disfrutéis. Adelante. Spotlight. Una sección de Hijos de Lisco Unas pequeñas presentaciones, muy corto, muy rápido, muy sencillo para que la gente te
1: conozca. Bueno, pues yo vengo de, de Castilla-La Mancha, soy de Alcázar de San Juan y estudié en, en la Universidad de, de Allí, de Albacete, bueno, de Albacete, de Castilla-La Mancha, donde hice el máster y el doctorado. Y luego, pues, por azar el destino, pues hice una, una estancia en inglés, es intership en aquí en Silicon Valley, en Santa Clara, en Intel, donde me ofrecieron un, un trabajo cuando acabé el doctorado y aquí, aquí estoy.
0: ¿Podrías explicarnos cuál es tu campo de especialización y a qué te dedicas?
1: Yo me dedico a las redes de, de los centros de datos. Son como las redes normales de casa, pero bueno, pues digamos, es como la Fórmula 1 donde están los, los centros de datos, todo más rápido, suele ir con cable. Entonces pues nos dedicamos a hacer, pues, diseñar tarjetas de red, los, los switches, los routers de las siguientes generaciones.
0: ¿Cómo es la carrera de ingeniero informático? Sobre todo para quien esté planteándose la opción de estudiarla.
1: El primer año suele ser muy duro porque tú dices, ah, informática, la gente, ah, pues yo es que juego al ordenador, yo estaba haciendo esto, y dices, pues a mí los ordenadores me dan bien, se me tiene que dar bien la carrera. Uh-huh. Y llegas y el álgebra, cálculo, física, lógica... Y una asignatura de programación, que tenía más... Una de números en binario y que tenía más el primer, el primer cuatrimestre. No me acuerdo. Esas eran las principales. Entonces, claro, dice bueno, sí, estoy aprendiendo a programar en una asignatura en las prácticas. El resto es aquí, álgebra... ¿Esto qué tiene que ver? Entonces, eso hay mucha gente que va a cuesta arriba desde el principio. Y más porque en aquella época, no sé cómo estará ahora no suelen pedir nota de corte en la eh, de cuando bueno, de la selectividad PAU, EBAU, como se llame ahora uh-huh. entonces pues la gente que lleva un poco raspa en física, en matemáticas en bachillerato, llegas allí y te ponen eso y,
0: eh, que... hay, hay una
1: masacre hay, la mitad de la gente que empezó el primer año no, el primer año
0: no, no, pero, no, no pero es no.
1: por eso, no es porque a lo mejor no pudiesen ser buenos programando había gente que se daba bien programar pero claro, la física, la, el cálculo, la álgebra, les destrozamos. Como
0: decías, la nota de corte te podría haber permitido acceder a cualquier universidad española. ¿Por qué elegiste la Universidad de Albacete?
1: Y al final, pues, los estudios vienen reglados por el ministerio. Entonces, la álgebra es la misma, las matemáticas es la misma, la programación es la misma. Y, y encima éramos menos en clase. Yo cuando entré, éramos 14, 15 en clase, también... Yo creo que fue suerte porque en aquella época justamente había menos. Ahora sé que hay más gente, pero aún así no están tan masificadas universidades de pequeñas provincias que la de las grandes capitales. Mm Yo solo sé por por amigos que que hicieron también la carrera en Madrid que me contaba de de, las clases ahí, eso lleno. Ya te digo, como éramos 14, yo tenía una duda de cálculo, iba al profesor a una tutoría, era súper sencillo. Digamos que era más fácil cuando hay 100 personas. En una clase más difícil, yo qué sé, hay como más distancia, ¿no, profesor-alumno? Cuando estáis to- en la fila delante adelante todos, pues... Claro. ¿Y si
0: tuviéramos que destacar algún inconveniente de estudiar en una universidad más pequeña?
1: Yo creo que por el lado contrario, pues a lo mejor cuando estás acabando, a lo mejor los proyectos de fin de, car- proyectos de, fin de carrera, no, prácticas en empresas, pues claro, pues no es lo mismo el tejido industrial que pueda haber en una gran ciudad como el que pueda haber en una pequeña ciudad pero por lo demás es un sitio que puedes estudiar perfectamente y es accesible y luego mucha gente también valora cuando sobre todo tiene esas edades eh, lo sé porque tengo una cuñada que está más o menos a edad, que muchas veces piensa no, es que esta ciudad aquí no hay nada o es sea, en plan, no, la, los estudios son esos y la fiesta al final es, lo hacen los universitarios no, no es el sitio, es la gente ¿sabe?
0: terminas la carrera y decides continuar estudiando ¿qué te aporta la investigación?
1: al final te da... Con conocimiento de un tema muy específico, ¿no? Porque muchas veces la la programación es eh, hacer algo, ¿no? Tú quieres mm, un cliente, te dice, mira, quiero hacer una página web, quiero tener estos casos de uso de esta forma, pero la investigación suele ser problemas más abstractos, ¿no? Por ejemplo, en redes puede ser, para que todo el mundo lo entienda, quiero mejorar la velocidad de transmisión de los datos. Problema... eh, común, ¿no? Cuanto más rápido, mejor, ¿no? Siempre. De momento, ¿no? En un principio. Luego tiene problemas asociados. Entonces, claro, pues tú puedes decir, pues hacemos los procesadores más rápidos, bueno, pues sabes, todo, la, la forma de transmisión, pero bueno, todo tiene unos límites, tiene unos problemas, pero luego a lo mejor hay errores en la comunicación, pues si disminuimos los errores, a lo mejor no transmitimos más rápido, pero tenemos menos errores, entonces la velocidad efectiva es mayor. Y así con todo. O ¿Qué pasa si hay mucho tráfico? Pues como con los, los coches, ¿no? Pues hay un atasco, si hay un atasco sabemos que da igual lo, los carriles que tengas, como esté todo parado o está todo parado. Entonces, si podemos prevenir los atascos la red irá más rápido. Pues digamos que tú tienes un objetivo que no sabes cuál es y, y puedes abordarlo de muchas formas. Entonces, eso es la investigación. En plan, eso, eso es lo que lo que te da a ti, que es no sabes qué es lo que tienes que hacer. Tú Quieres alcanzar un objetivo, pero no sabes muy bien cómo. Tienes ideas, puedes coger, pero... Y, y no sabes dónde te va a llevar. Hay líneas de investigación. Tú puedes estar años trabajando en algo, en un producto incluso, en un prototipo, y al final resulta que no viable. Por lo que sea, limitaciones tecnológicas, o, o alguien ha hecho algo mejor que lo tuyo, de otra manera distinta, entonces te has tirado cuatro años de tu vida, y después esto ya no, no tiene sentido. Y en esos casos puede ser un poco frustrante, pero... Claro. Así, es el, así es el mundo de la investigación, no solo en, en informática, en cualquier área.
0: Pero también es tremendamente gratificante cuando alcanza claro, el resultado. Claro, el claro, sí,
1: sí. Eso, claro, es en plan, ves que has hecho algo que funciona y resulta pues que tu idea se incluye en un producto, pues es, eso, es gratificante. Es en plan, bueno, hemos contribuido a, al avance de la ciencia, porque muchas veces, o, o ciencia o ingeniería, suelen ser estándares del IECUBO. cubo uh-huh. Entonces, pues, es gratificante. Son procesos largos, pero es otra forma de de trabajar.
0: De la universidad, directo a Silicon Valley. Rompamos el techo de cristal que existe con respecto a esta zona geográfica y cualquier mito asociado al hub tecnológico más famoso del mundo. Porque no hace falta ser un genio para venir a vivir y trabajar en la bahía de San Francisco.
1: No, al al final el problema que tiene esto es inmigración de los Estados Unidos de América. O sea, si todo el mundo que que conocemos, que tenga una carrera en España, que amigos, como tenemos, mucha gente nos escuche, si tuviese un visado de trabajo de Estados Unidos, un permiso de residencia o la ciudadanía, podría venir aquí y ser uno más que nosotros. Yo por mi mi formación tuve fácil acceder a a los visados de Estados Unidos. Cuando hice la estancia, muy fácil, porque como es un visado con fecha cotidiana y te vas, tú estás aquí seis meses y te vas a tu casa, no te pone ningún problema la inmigración de aquí. Pero ya para un trabajo más permanente, pues es más complicado. En mi caso, lo bueno, como yo tengo un doctorado, pues como sabemos a todo el mundo, así los burócratas, los títulos les encantan. Cuanto más títulos, más... Yo tenía artículos en revistas de investigación, en congresos internacionales, tenía patentes. Claro, eso al burócrata le encanta. Porque puede justificar que eres aquí en máquina. Pero bueno, que es es lo bueno, que claro, está en una entidad todo es burocrático
0: reglado todo es arreglado, claro ah,
1: pues, ah, pues tienes el máster, muy bien, muy bien ah, también tienes un título de inglés pues tú, todo lo pones, entonces eso le gusta lo puede justificar, si tú eres una persona, que a lo mejor eres el mejor del mundo de investigación, pero no tienes el doctorado, que puede pasar mi jefe ahora mismo en la empresa en Intel donde estoy, no tiene el doctorado y en mi jefe ya hacemos lo mismo uh-huh. al final es una cuestión de experiencia pero no tiene el título entonces, claro, si tú vienes con esa experiencia, pero si vienes sin patentes, sin, sin artículos o congresos, te dice el de inmigración, ¿y usted cómo justifica que eres bueno? No puedes.
0: Si te está gustando el episodio, no olvides en suscribirte al canal, darle a me gusta, campanita, comentario y todo lo que se precie. Cualquier tipo de difusión es bienvenida. Continuamos. ¿Qué opinión te merece el intrusismo laboral en el sector?
1: A ver, yo la, la palabra intrusismo yo es que la veo terrible además, porque es en plan... ¿Eres un intruso? ¿Por qué eres un intruso? ¿Por qué? Porque tienes un papel colgado aquí en tu despacho que ponga eh, carrera en informáticas, en plan, ¿no? La carrera informática es que esa universidad dice que tú sabes eso, pero como bien sabes el, lo que te enseñan en las universidades no tiene nada que ver con, con la tecnología actual que se hace. O sea, Obviamente, conocimientos básicos de programación son iguales, pero luego la tecnología cambia mucho y los planes de estudio, vamos, encima en informática, no te digo en otras carreras, pero nuestro sector es que no tiene sentido. Hablar de intrusismo cuando es en plan, tú vas a acabar la carrera, pero luego vayas a donde vayas, te va a tener que formar siempre qué tecnología usa la empresa... Ya, ya no solamente la tecnología cree framework, que entorno mil cosas, que no te sea la carrera porque directamente llevan dos años dos, tres años en el mercado no, no, no han cambiado ¿no? entonces a mí que tú tengas colgado en el, la pared 20 títulos no me, y te lo está diciendo una persona que yo me he pasado a la universidad y, y es que es en plan tú sabes hacer tu trabajo, vale me vales, que no sabes, pues no vales, es así
0: porque ingeniero informático no es arréglame el ordenador porque no se me enciende la pantalla
1: Claro, al final eso es una persona técnica, te soluciono un problema tienes un problema, te lo soluciono pero no son labores de ingeniería de diseñamos la arquitectura de la siguiente generación de procesadores la siguiente generación de tarjetas de red ¿Cómo visionamos que van a ser los, los procesadores en, en siete años? El proceso ya ha empezado, a desarrollo ¿Qué ideas tenemos? ¿Cómo va a ser? Porque son ciclos largos. Te digo procesadores, tarjeta de red, que es lo que hacemos nosotros. Vamos siempre dos, tres generaciones por delante y pues, tienen sus ciclos de desarrollo. Y, por eso estamos aquí, que es lo que se hace. Es ingeniería de... de... En mi caso, claro, porque trabajo con hardware. Con gente como tú, pues hace producto que se va a ver en cuanto salga la producción en dos semanas. Es otro campo. Uh-huh. Otro tipo también de investigación, no creo... Es decir, que una investigación en tu campo habrá también, pero es distinta. Y los ciclos son distintos, los de hardware y de software.
0: Uh-huh. Entonces, con todo esto...
1: Aún a así luego hay, hay muchas cosas también que pasa especialmente en este sector. Lo que has dicho de la empresa y, sí. y universidad. Sí. Lo que pasa es que, claro, en, en mi sector, lo que yo hago, claro, la industria va, lo que he dicho, muy por delante. Entonces, claro, la industria todo lo que hacen de investigación se lo queda para ellos. No quiere eh, que la competencia se lo copie o lo utilice. Entonces, pues, claro, ¿qué pasa? Que tú cuando estás en la universidad, en mi caso, tú vas con la tecnología, pero muy de retraso. Porque lo que suele pasar es las empresas diseñan algo, pero también lo quieren vender. Entonces, a lo mejor lo publican, hacen una patente, lo publican en un congreso. Pero, claro, ya cuando está el producto hecho, está funcionando... Y te dicen, espanse oye mira, esto funciona muy bien, puedes ver nuestro paper que hemos publicado en, en este congreso, el mejor congreso de, del mundo, en esta revista, top, pero claro, tú cuando eres estás en la universidad y ves eso, y lo quieres usar, eso ya lo están vendiendo, esa tecnología, que se desarrolló hace cuatro años y como te he dicho, ya van varios ciclos por delante, entonces tú que lo que me pasaba, dice, vamos a intentar mejorar esto. Claro, están mejorando ya una tecnología que ya, ya van dos generaciones por delante, que realmente se desarrolló hace varios años en el pasado. Sí. Pero yo creo que no hay forma de evitar eso. Porque a menos que esté la universidad trabajando codo con codo. eso pasa aquí, en Stanford. ¿Qué tenemos Está aquí al lado. ¿no? En la Universidad de Castilla-La Mancha pues no tenemos esta. Bueno, ni en Madrid. No, no, no. No no quiero decir que no trabajen, hay proyectos y tal, pero al final las empresas son muy cuidadosas con lo que comparten porque es donde está el dinero.
0: Y en el apartado económico, ¿cómo puede afectar esto a la investigación?
1: Obviamente ha habido un enfriamiento del mercado, los que no estéis al tanto de las noticias financieras pues la bolsa ha bajado, no sé cuánto, 20% en este último año, especialmente las empresas tecnológicas. Empresas como NVIDIA, creo que ha bajado un 50% desde los máximos de noviembre. Netflix también, brutalidades. Entonces, claro, solo el sector lo está notando y al final hay un efecto contagio. Es en a las empresas, es en plan, vamos a no gastar todo bueno, esto público. Meta para la, contra, para la contratación. Netflix ha visto también despidos de plantilla. Incluso Google. Google. Mi empresa también, han para la contratación. O sea, no, no es que no haya contrataciones si hay que contratar, hay que justificar la necesidad de, no antes venga aquí contratar. Pues puede ser que pues, si las cosas se pone peor haya un enfriamiento, pero esto va para adelante.
0: Entonces, ¿hay tecnología para rato?
1: La tecnología lo abarca todo. Que la gente cree que la tecnología es el móvil y el Instagram y cosas así, ¿no? Un coche, todo tiene un montón de líneas de código sistema operativo, tú cuando pisas el freno en el coche, tú no es, tan, no es como en la bici que haces con la palanca y se, se cierra la pastilla, ¿no? Ahí hay un, un software que te calcula, el, el si hay que frenar mucho, si se bloquean las ruedas, todo eso son sensores, mil cosas. ¿Y hay tecnología y hay, hay tecnología, hay mucha, gente detrás, y que te he dicho desde los frenos, pero te digo, todo, en un coche, en, en lo más mínimo que nos imaginemos, hay algo. Eh, pero hemos estrenado con esto tu
0: participación. Yo
1: no creo claro, eh, que nos quede nada.
0: Si se te olvida algo si o no quieres decir eh, la primera
1: entrevista directo, en aquí en eh, cara a cara. En riguroso directo. <risas> nada,
0: muchas gracias. De nuevo, eh, bienvenido a este canal que tiraremos de tu experiencia y conocimiento en más de una ocasión. Espero. Eh, cuando quiera.
1: Eh, muchas gracias. Eh, a ti por acogerme y darme voz en.
0: Los hijos de disco. Los hijos de disco son todos tuyos
1: y probablemente tú seas ya. Otro uno, hijo, hijo
0: mutativo. Mil <ríe> 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 gracias, Pedro.
1: Bueno, hasta luego. Chau.